0: ごとーまざふみがナビゲートしていますトップ1イノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next era 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は二升学者大学文学部准教授で障害者文化論がご専門の荒井祐樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願い
0: します。はい、そうなんですよ。僕ね、そのゲストに呼んでいただきたいってお願いをして、ジェブさんの方に。というのも、荒井さんの、まずはですね、友人の,その哲,学哲学研究者の長井玲さんって方がいらっしゃるんですけど、その方から「まとまらない言葉を生きる」という本を進めていただいて同時に障害者差別を問い直すという本もね素晴らしいんでもし時間ありましたらという形でね推薦してくださったんですね読みまして<笑>、ね、すいません
1: 恐縮ですいやいやありがとうございます
0: すごく勉強になったし最近こう自分のね中にこうなんて言うんだろうなずっと突っかかってる問題あのミュージシャンのの友達とかとかもよく話すっていうのは僕たち普通に暮らしてるだけである種の加害性とか無意識にマジョリティの側に立っていてそれだけでこう誰かを実は抑圧してたりとかあの虐げてたりするんだよねみたいなでそういうことに気づいた時にさあ何ができるかとかまあ中には怒っちゃう人とかいるわけですよね。うん例えば<笑>自分が男性だってだけで、まあ、社会的にはある種優位な立場にいることがまあ最近はよく話題になりますけどいや男だって行きづらいんだみたいな形でこうまずは自分のこう立場の表明から始めてしまう人とかもいるしそういうのを受け入れるのが怖いっていうかそういう訓練がやっぱり僕も含めてできてなかったなっていうのはすごく思うところがあって。でそう僕はだから、まあ、原稿には書いてないかもですけどすごく聞いてみたいというかそう勉強になること本当にたくさんあってだから今日こうしてねゲストに来ていただけるのとても嬉しくてありがとうございますこちらも
1: 光栄ですこうしてお話ができてとても嬉しいです
0: はいそうなんですよね
1: 、はい、すいませんあの色々いろいろとあの、はい、ラジオの収録というもの自体が私あんまり慣れていないものなので、はい教えていただきながらちょっと今日はお話しさせていただければと思いますので、はい、すみませんいろいろ不慣れですけどよろしくお願いしますあ
0: 大丈夫ですよこれ収録なんであの上手にいいところが使われたりとか<笑>、はい、ただポッドキャストは全編流れるんで私たちのこう雑談とかがみんな聞けて、はい、逆になんか最近はポッドキャストとかで編集されてないものが聞けるっていうのも素晴らしいところでだから割と自由にこうトークは放射していい,というかいろんな場所にこうどっちらかってもちゃんとみんな流れでこう聞くことができてそれがなんか最近ラジオ面白くなってきましたよね2パターンみたいな時間の中で正しく伝えなきゃいけないことと、まあ、に2時間ここで間違って話してしまっても、まあ、そのまま人に聞いてもらえるみたいな<笑>というところがあって<笑>はいな,なるほど一気に、はい
1: 気持ちなんで,す
0: <笑>なん,でなんかあの本当にざっくばらんにいろんなことを話してくださっていいと思います、はい、そうなんです、ねうん、そう,そう僕だからすごく本当にまとまらない言葉を生きるまずそこから読んだんですけど例えばまあね最初にパッと入ってくるのは、まあ、みんな使ってる言葉壊れてるよねみたいな、うん、そういうやっぱりその新井さんの文学に携わる人ならではの言葉というものを。まあ、社会を見ながらですけどね僕なんかもやっぱりうツイッターとかでも言葉は壊れてるしインスタントになってるしみんな読まないし、まあ、読まないっていうのはとっても大変なことだし、うん、うんあと書きても体と言葉が分離しちゃってる感じがあるというか、うんそのはい、書くことに対する恐怖感みたいのがない。うんうん、で多分なんかそれ僕は体がな,ないからなんじゃないかって感じがしてるんですけど例えば面とと向かかっってそんなななこと言たたら殴ら殴れれるかもしいいみたいな簡単に言うと
2: <笑>
0: そういう恐怖みたいなものって、まあ、端的にこう自分が人間であって体があることが担保してくれてる想像力みたいのがもう思いっきり剥ぎ取られてて<笑>何を言っても返ってこないぐらいの感じだし。読みもしないので返信をもう切り離されてるわけですね体とその脳というかそういうのもあるのかなと思うし本に書かれてたように積極的に言葉を担う職業の人たち端的には政治家とかそういう人たちが言葉を壊し続けてるなとも感じるわけですよね。でもううう一言言加えるとそういう中で言葉がまとめられてるる感じもあるそれはどういうことかというと個ではいられなくされてるような形というか割とスローガン的なすごく太字のすごく大きな主語ですねこれも本の中で考えてますけどその大きな主語が抜っこう行してるというかそれによって僕たちも一人一人の生活とか人生とかがどんどんどんどんこう目隠しされちゃってるような。そう例えば民族史のような一人一人の風俗とかその時あった生活の歴史じゃなくて太文字の年号みたいな歴史によってだけ社会が書かれてるようなイメージというか<笑>、うん、そんな感じでなんかそういう社会を生きる中でああやっぱり同じことを考えて生きてる人がいるんだっていうか考えている学者がいるんだっていうのがすごくこの本によって分かったし。うん自分がこうえー、何だろうと思ってることがもう少しこう精密に言葉にしてくださってるような感じがして爽やかな読語感ではないんですけど<笑>でもこう自分のこうふわふわとした疑問が言語化されることってある種の何て言うんだろう気持ちよさではないけどちょっと前を向けるっていうかあどこを書き分ければいいんだぐらいはちょっと目どがつく感じがして非常にこの本楽しくも違うけど何ていう言葉を当てたらいいのかわかんないんですけど興味深く読みました、うんうん、ありがとうございいます長くなっちゃいまし
1: たね、はい、といですねそんなにしっかりと読んでいただけてでなんかこうずっと障害者の問題とか、はい、病気がある人とか障害がある人たちの人権の問題とかを考えてきた人間で、うんはい、そういった話って今までそういった問題を考えてきた人たちには染み通りやすいんだけれどもそうじゃないとなかなかそこにこう言葉が届かないっていうんですかね。うんうんうん、だかよく本を作るときになんとか隣町の人に届く言葉で本を書けないかと、うんうんうんうん。というのは社会の問題とかに興味関心はあるんだけれどもマイノリティの人権の問題とか。うん差別の問題とかってなると、ちょっと重いとか、はい、ちょっと遠い話とか難しいって思ってしまう人たちに、なんとかこう届く言葉でこうした問題を書けないだろうかっていうのは、うん、実はここ数年ずっと悩んできたことなんですよね。はいうん、なのであの、こうした形で後藤さんにも、ある意味では声が届いてくれたのかなというふうに思ったので、はいうん、ちょっとやりたかったことは間違ってはいなかったのかなと今ちょっと後藤さんからご感想をいただいてうれ、んうん、しいとと,ともにほっとするとともに、はいうん、ちょっと気持ちが楽になりました
0: いえいえ特にハッと思ったのは「生きる意味」についてのどちらの本にでも書かれてましたけど「生きる意味を問う」ってことは、うんなかなか危ういことなんだなって思ったんですねなんだけど僕らの社会ってものすごく意味とかを問うんですよね
1: 生きる意味って、ね
0: 、そうですよね
1: い<笑>ますね。ポッピミュー
0: ジックなんかもずっと生きる意味について歌ってたりするような感じがするでもじゃああなたのとか私の生きる意味って問問われれた時に軽々しくやっぱり語れない問題それぞれいろんな考え方があるだろうし特にその障害者の人権を考えた時にそうなんですよねそれを問われた時に問われた側に説明責任が生じるっていうのはものすごいこれ大きな暴力というか自分のこと考えてもそんなに簡単に言えないのにうんだからこれだから全然障害者問題障害者の人権の話にのみならず仲のいい友達にだってすごく暴力的な問いなんじゃないかと思って「うん、お前の生きてる意味何なんだよ」うん、みたいなことって
1: そうですね、うん、あの本を書いたきっかけというか理由っていうのはいくつかあるんですけれども、はいはい、やっぱり一番大きかったのは、うん、相模原で起きた相模原障害者施設殺傷事件なんですね、
2: はいうんうんう
1: んであのあと SNS などに「重度障害のある人たち生きる意味あるの?」みたいな、うんうんうん、障害とともに生きてる人たちの生きる意味をこうかなり乱暴に扱うような言葉っていうのがあふれたんですよ、はいで。それに対して必死に反論しようとする私の知り合いたちの姿を見ていて、うん、なんかものすごく理不尽さを感じたんですよね。うんうんうんや障害者が生きる意味なんてあるのかって平気でこう言葉にするような、うんうん、でそれは先ほど後藤さんおっしゃったように多分面と向かってお互いにこう何、うん、て言うのかな面と向かって喋っている時だったら、うん、おそらく相手の空気感とか、うん、その場の雰囲気みたいなものを体が感じ取って、はい、それほど露骨には言わないだろうというような言葉が、うんうんうん、SNS なんかには何のオブラートにもかかわらず溢れるわけですよね、はいはい、でも SNS ってバーチャル空間じゃなくて、うん、もう私たちにとってあれ生活インフラですからそうですね、うん、生活の空間なんですよね
0: そう,なんですよそうす
1: ると生活空間にああいう言葉が溢れてると、うんうん、でそのこと自体がものすごく怖いことなんじゃないのかって思うんですね。わ
0: かりりまますす非対称性がありますよね、うん、書いてる側は徹底的にその体と乖離した形で言葉を発するんですけどものすごく感受性の高い人たちとかがやっぱりいて飛んできた自分への例えば厳しい言葉とかを体で受け止めるんですよねやっぱりねぐサっとねもうギュッと胸が苦しくなったりとか自ら命を絶つ方とかも出てしまったりだとかなんかそこも問題なんですよねやっぱりねそうそうそう
1: なのでそういう言葉がなんか私たちの生活空間に割とこう何て言うのかな大きな顔をして溢れてしまうっていうことにやっぱりすごくすごく違和感があるしでこういった社会のあり方みたいなものを何て言うのかな次の世代に本当に引き渡すのって思った時に。それはないよなっていうのが、うんうんうん、あのここ数年私がずっと感じていることで、うん、かといって「今ひどい言葉があふれてるよねひどい言葉よくないよね」って言っても、うん、じゃあいい言葉って何なのかとか、はい、っていうとまた説明が難しくって
0: <笑>そうです、ね<笑>ね
1: 、言葉はこういうふうに正しく使いましょうみたいな学校の先生みたいな言い方するのも私は嫌なんですよね。そうしたときに何か今言葉がおかしいんだけれども、うんうん、言葉の本当の力とか魅力とかポジティブな面をなんとか伝えたいんだけれどもそれはやっぱりうまく言葉にできなくて、うんうんうん、でもそこをなんとか伝えたいと、うんはいはい、<笑>そんなことをこうもや,もやもやもやもや考えながら書いたのが今回の本なんです
0: 、うん、そうですすそうねすごい、うん、でもものすごく考えさせられましたね。そう本当に同じ悩みを持ってると思うし僕もこうやって精度の高い言葉で書いていただけるとうんそうだよなみたいなでも SNS ってでもねなんとなく僕はなあれなんですよね人間のの愚かししさみたいいなってて未来英語解決しないとも考えてるんですうんだから多分こういうルールがありますよみたいな形では言葉の問題って解決していかないような気がしているというかどんな場所だろうがどんな仕組みだろうが軽はずみな人とかなんかそういうのが出てきてしまうみたいな言葉とかっていうような気もしていてだからそういうところに突き当たるとさっき言ったようにその教師のような強情的なあり方では全く解決しないだろうみたいなところもあって。非常に悩ましいですよね。この言葉の問題ってね
1: 。うん。でもなんかこう。例えば一律で規制をかけてしまったりとか。うん。うん、なんか一方的に何かを禁止したりっていうのは、うん、あの私はもともと文学者なので、はい、やはり表現の自由っていうのは守る立場なんですね。はい、そうするとこういったものって理想で言うと<笑>、うん。それぞれの人たちの文化力とか、うんうん、人間力みたいなもので自然と調和が取れていくっていうのが、うんうんうん、本来はそれが望ましいんだろうとは思うんですけれども、はい、ただ今それももうほとんど綺麗ごとに聞こえてしまうぐらい事態はかなり切迫していると思います。うんはいうん、なのでで、はい、一部では例えばサイバーハラスメントに関するものの規制をどう議論していくかとか、ねうん、そういったものが新しい議論になっていますよね,
2: そうで,すよね
1: 、うん、でも私は法律とか社会制度の専門家ではないので、うん、やはりなんていうのかな一人一人の言葉との付き合い方みたいなものを地道に訴えていくことしかできないんだろうな
0: 確かに、うん、僕さあ,あれなんですよ、うんここずっと音楽やってきて歌詞を書いてきて最近やりたいというかもうずっとここ何年か力を入れたいと思っているのが詩の朗読で
1: 詩、うん、の朗読
0: はいもしかしてなんかすごい美しい言葉っていうのは語弊がありますけど何かこう詩のようなものを書き留めることに対する照れとか照らいとかそういうものが世の中にすっかり定着していてまああんまり詩人ってポジティブななな言葉じゃいいみたいな僕はリスペクトしますけど詩人のことを、うん、でもお前詩人だよなみたいな言い方する時っていくらかの嘲笑があったりする
1: 、うん、っていう褒めてはない感じがしますねそうですよね<笑>そういう何かそう
0: いう精神時代僕も過ごしてきた、うん、これは意外と根深いぞみたいな気持ちがあって、うん、そうで例えば歌詞への評価についても共感されるものがものすごく分かりやすい言葉で書いてまあその何て言ったらいいんだろう言葉遣いの問題はいろんなあの評価の軸というかそういうのがあるんであんまり関係のないことかもしれないんですけど割とこうなんか中高生とかと一緒に詩のワークショップとかやるとものすごいグリシェ的な「あこれは誰かの歌で聞いたことがある」っていう言葉でみんな書くみたいなのもあってそういろいろ話長くなっちゃうんですけどまずは僕がれ言葉が乱れてるみたいな感じが。受けるるんだとするならば僕自身がすぐに書くことそこに抗うようにそういうアティテュートで書くことそしてなんかもっとみんなが言葉を楽しむような記事を書いたりとか、まあ、手紙一つ取ってもそうなんですけどそういうムーブメントみたいな作れないかなみたいな気持ちで最近ね思ってるんですよね、うん
1: 。なんか先ほどの話だと言葉とと体をもうう回つなぎ止めようみたいなことになっていくんでしょうかね、はいはいうん、言葉ってやっぱり自分の体を気持ちよくしたり奮い立たせたり、うんうんうん、優しく疲れを撫でてくれたりとか、うん、怒ったりとかもう少し自分の生きてる感覚とか体の感覚とやっぱりつながってるものだと思うんですけれども、はいうん、そういった感覚を取り戻していくような活動っていうのもすごく面白いですよね。
0: そう思いますなんかはいだからその読んでみると体が嫌が嫌る言葉とかあるんですよ、ね、おおあこんなこと言いたくないとか<笑>僕らは結構まあ歌歌うことあるんで手に大は一つとってもあここ間違ってる手に大はの方が歌うと気持ちいいみたいなこともあったりとかして文法的には
1: 間違っていていもそ
0: う,そうなんですよそういうこととか例えばこう韻に任せることの気持ちよさ身を任せる気持ちよさととかかもあったりとかそういう意味ではなんかこう心っていうよりは体と言葉をもっとつなげていく活動なのかなともちょっと思ったりするというか「詩の朗読」っていうのは読んでみると違うぞみたいなあとそうそう人に言ったら嫌な言葉あったりじゃないですか僕もバーってなんか怒っちゃったりとかしてでもその後めちゃくちゃ体に余韻が残ってるというかねそのあれは怒りの余韻でもあるけど。言葉にしたことでさらにこう強く体にこうフえが残っちゃってるみたいな
1: 言葉ってね降り積もるんですよね自分の、うん、なんか自分の体にも降り積もっていくし、うんはい、それでなんか嫌なね僕もあの学生に結構きつめに叱ったり、うんうん、子供に怒っちゃったりするとやっぱりなんか割と強くて。はい例えば感情に任せていっちゃったような言葉っていうのが自分の中に溜まっていって、うんうん、なんかあなんか嫌なこと言っちゃったなって振り積もってっちゃったりとかね、うんうん、あとやっぱり社会の中にも振り積もるっていうんですかね、うんうん、さっきの SNS の話なんかでもそうなんですけど、うんうん<笑>ある特定の人たちのことを悪く言うような、うん、あるいはこう尊厳を軽んじるような言葉っていうのが社会の中に溜まっていくっていうのはものすすごく怖いことなんですよね、うんうんうん、SNS がやっぱり怖いなっていうのは実はそこで、うん、例えば障害者へのヘイトの問題とか、うん、外国にルーツを持つ人たちへのヘイトの問題とか、うんうん、女性に対するヘイトの問題とかもそうなんですけれども。うんはいある特定の人たちの尊厳をこう軽んじるような言葉っていうのが社会のの中に溜まっていくことの怖さですよね、うんはい、そうするとその社会の構成員の人たちはそういう言葉が降り積もっていれば「ああこの人たちのことは軽んじていいのだ」っていうふうに錯覚してしまうわけですよね。うんうんうん、なのでこう今 SNS とかソーシャルメディアの発達で膨大な言葉が可視化されるようになっていって目に見えるような形になり社会の中にものすごく溜まっていく速度が加速度的に増えてきたというように思うんですよねだからこそこういう言葉が将来どういう社会を導いてしまうのかっていうことへの危機感とかっていうのはちょっと訴えていきたいというふうに思っていますね。
0: 一一方でもう一つ聞いいててみたいことがあって、はいはい、例えばこういう話をした時の一つの危うさっていうのがある種多分こういうアティテュードを反転させて受け取る人がいるどうなるかっていうとこれトーンポリッシングになっていくというか上手に相対化されちゃうというか例えばある種の差別に抗う人たちもちろん怒ってるから激しい言葉を使う。そうすると本の中にも書かれてましたけどそんな言い方じゃ解決しないよみたいなうんちょ僕たち SNS とかで使ってる言葉なんとか直していきたいよねみたいな気持ちがなんか反転してそういう言葉を漂白するように向かっていくこれはすごく問題でそういうことじゃないんだって言いたいんだけど取り違える人がいるだからヘイトの問題も、まあ、要は差別の話なのにあの人が嫌いだみたいなことがヘイトになっちゃうみたいな
2: 、うん、そ
0: ういう無効化みたいなことされちゃったりとかして僕が最近すごいなんかねう,うだうだ悩んでた悩んだってこう違和感を感じてたことは、うん、以前に多分、うん、JR で障害を持った方が乗車を手伝ってもらうもらわない問題で話題になったことがあると思うんですよねその、うん、よあ,
1: ありましたねはい
0: 予約してみたいな、うんうん、予約なしで行ったのかなそれで。いろんなこうねごたごたがあってでその中で結局ねその対応した職員も弱者じゃないかみたいなことを文章で書いてらっしゃる方がいてねで僕なんかその時に起こったいろんな言葉にすごい違和感を感じてこれだって普通に乗れない人の側が完全に構造的には、うん、その強いてあげられてる側にいるのに。その人がこう,こうしてくださいって言った言い方ややり方が気に食わないもっと塩らしくいなさいみたいな形で声がかかるわけですよね社会のいろんなところからすごい問題だなと思うしひいてはその職員こそが弱者じゃないかみたいなクレーマー対応をしているなんならみたいな言い方されちゃうみたいないやそうじゃないでしょみたいな構造的には。そそうそう職員の立場なんかもう板挟みみたいなことを言い出す人もいるんだけどでもいや大きく分ければあなたは鉄道会社の一部であるわけであっていくらでも中から声が本当来は上げられて正しいって上げられるわけなんじゃないかみたいな立場のことをこうみんな,、まあ、みんな自分の働き方を投影するのかわからないですけれどもすごいねなんかねものすごくモヤモヤしたんですよね僕
1: 。<笑>うーん伊瀬名夏子さんの件ですね大変大きな話題になって、うんうん、まだまだ彼女のところにはかなり粘着質なというかな、うんうん、あの嫌がらせの SNS 上での嫌がらせっていうのは恐らく続いていると思うんですよね,うなんすね、うん、このなんか問題っていろんな問題が複雑に絡んでいるのでなかなか説明が難しいんですけれども、はい、すごい根本的なところからあの話をしてみると、
0: は
1: い、後藤さんは電車使うときに事前に連絡しますか
0: しませんね
1: 、うん、誰かは僕もあの基本的には事前に連絡しないんですよ、うん、事前に連絡しないで公共交通機関を普通に使える人たちがいてかた、はい、や公共交通機関を使おうとすると事前に連絡せよと言われてしまう人たちがいて。うんこれは差別なんでしょうかねうん障害者運動の人たちはこれは差別だってずっと訴えてきたんですよ
0: はい、そうですよね、う
1: んうん、というのはあなたたちが普通にやってるように私たちも普通に暮らしたいと、うん、だからあなたたちよりも優遇してほしいとか
2: 有
1: <笑>無、うんうんうん、も言わ,さ言わずに自分たちの言うことを聞いてほしいとかじゃなくて、はい、ほらほら他の人たち普通にそうしてるじゃんと僕たちも自分たちもそうしてほしいんだっていうのが障害者運動の歴史の中を振り返っていくと結あのそういうことを、まあ、訴えているんだろうなというふうに思うんですよね,そすね、うん。それからもう一つは例えば伊勢名さんの件でいうと障害者差別解消法というような法律があります。うんうんまあ、ちょっといろんな複雑な経緯があったり細かな規定があったりするのであんまりあの内容はちょっと今は説明できないんですけれども、はい、基本的には何かっていうと対話してくれと、うんうんうん、対話してほしいんだと、うんうん、<笑>例えば今あの伊是名さんが使おうとした駅っていうのは無人駅で、うん、エレベーターがついていなかったわけですよね。はいうんうんそうすると今この社会の中にはエレベーターのついてない駅っていうのは実際あることは確かなんですが、はいうんうん、じゃあそこに車いすの人が行こうとするとえどうするのっていう話になりますよね
2: 、
1: うんうん、そういう、ね、時に対話してくれと、うん、で合理的配慮ってあの、まあ、できる限りのことはしてほしいけれども、まあ、対話をすると、うん、だからあ,あなたあの車いすでしょ無理無理とかあそっちじゃなくてあっち使ってくださいとか、うんうん、一方的に決めつけてしまうのではなくて対話してくださいということなんですよね。うんうんうんうん、でその対話の中から何かをあの見つけていく解決のを探っていくっていうのがあの、うん、障害者差別解消法なんですけれども、うんうん、ただそれだけでも何て言うのかなすごく感情的な反発を受けるっていうか、うんうんうんうん、外に出てくるだけでも迷惑だぐらいのことを、うん、言われてしまうところが
0: あって。うんうん、いや本当にそうですよね。
1: もうなんかいろいろ怖いなと思いました、ね、は
0: い。じゃあ、あの、ちょっと、あの、ここで一曲だけお届けした後で。また引き続きお話伺いたいと思うんですけれども、はい。凸版イノベーションワールドエラー、後藤正美がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは。二小学舎大学文学部准教授で、障害者文化論がご専門の新井。ゆうきさんをお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 、後半は新井さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーと共にダイバーシティと言葉の関係性を考えながら、これからの言葉との暮らし方を考えます。はい、そうなんです。前半の最後すごい大変大切なお話で、はい、うん。やっぱね。すごく思うんですよね。その本当にこういう時に社会の側からもっとこの。ちゃんと例えば予約してでも本当にそうなんですよねそ障害者の方が電話して根回しして乗る電車の時間も報告してそこ全部手配してやれみたいなようなことを、まあ、社会の側から多く言葉が飛んでいくわけなんですけどこれすごいことだなと思ってその荒井さんの本を読みながらねで僕らもほ本当に最初に僕に問うてくれたように後藤さん電車に乗る時連絡しますかってことを。みんななまじまじ考えたことないとい思うんですよね、うん、本当にその違いについて、うん、でやっぱりこう本とかを読んでいくといろんなことバスについてもそうだし例えばエレベーターがつくスロープがつくみたいなことも、うん、いろんな方が対話してくれたりいろんな運動してくれたおかげで駅の構造も変わってきたし社会の構造も進んできたと思うんですよねだけど例えばこういう問題が起きたときにそもそも対話やりり方がおかかしいだったりとか、ね、対話は拒むようなこう言説があると社会って進んでいかないよねみたいなうそうそうで僕もすごい考えてみたんですよ本を読んで、うん、でこれってものすごく多分今自分にとってはそういうラインみたいなもの電車に電話しなくても乗れる乗れないのラインがものすごくこう普段考えなくてもいいところに引かれてるっていうのはもうそれだけで僕は特権だと思うんだけど、うん、じゃあもう少しもっと自分の体に近いところに惹かれていたらどうだろうみたいなうん、まあ、ありえない想像ですけどね自分の例えば身長が何センチ以下だったら連絡しなきゃいけないみたいな考えられないルールみたいな自分としてはだとしたらどうでしょうみたいな考えたらそれは納得いかないよって思うだからそれと何が違うんだってことなんです本来的にはそもそもそのいろんな立場の人が電車に普通に暮らせないってことっていうのは例えばその介護される方がねついてなくても僕たちがその場でそういうことを担えれば社会ってもっと進むし、うん、優しくなれるのになみたいな気持ちもあってね、うん、なんかそれはすすごく悩みますね
1: あの私自身はずっとこの半世紀ぐらいの障害者運動とか人権問題っていうのをずっと勉強してきた人間なんですけど。うんはいはいうんとさっき言った障害者差別解消法っていう法律、すごく、うん、あの大事でいい法律なんですけど、うん、日本の障害者運動ってすごく面白くて、面白いっていうと語弊があるんですけど、
2: は
1: い、すごく豊かで面白いんですよ、うんで、何がどう豊かかっていうと、障害者差別解消法はやっぱり必要だと、でこれ、あった方がいい法律だと思うんですよね、うん、でも、そういう人たちもいれば、こういう法律はいらないっていう人たちもいたんですよ。うんこれどういうことかっていうと障害者差別解消法という法律がないと障害者差別するなんて言えないのかと
0: なるほどね<笑>そっか根本的な動向、ね、ところ、うん、そ,うです
1: それから障害者差別解消法っていうのは、うん、障害者たちからの申し出に対して合理的配慮、うんうん、可能な限り手伝うような合理的配慮を提供義務があるのは、うん、国とか事業者なんですね。うんそうするとですね、例えば車椅子の人がいて、電車に乗れない状況があって。うん、あ、これはあのジェとか鉄道会社は対応することだから、私は知りませんよって言って。その場にいる人たちが横を素通りしていったら
0: 。
1: うん、それは障害者差別解消法が目指す世界なんだろう。っていうことになるわけですよね。
0: 確かに、本当にそうですね。うん、まさに
1: 。うん、いや、もうそういう法律があるんだから、あの事業者の人たちが対応してくださいと。うん、でも、なんか。そう,そういった先に本当に幸せな将来があるんだろうかっていうとなんかそれもまた違うかなっていう気もするんですよね
0: そうなんですよね、うん、すごく僕も本当ここ何年かの話で言うと友人を亡くしたんですよねその線路から転落して、うんはいまあ、目が不自由だったんですけど
2: 、
0: うんうんうん、ものすごく、まあ、残念だったし悲しいとってもとっても悲しいことだったんですけど、うん、まあでもなんかそうだな JR に安全なドアがあったらいいのかって思うけどでも本当にそれだけなのかなみたいな例えば自分が生きてる中で、まあ、友人と一緒にいたら手を引くことは全然なんだろう当たり前のようにやりますけどでも街中で何か手伝えることありますかみたいなことって積極的にこれまで言えたかなとかそういう問いにしてかないと誰かに問題を押し付けて終わりだなみたいな気持ちになるというかね、まあ、特にそういうことをやっぱり本を読んで思いましたねあとなんかおすすめしてくださ多分著書の中で出てきた「窒素は私であった」もん
1: 名著ですけれども<笑>
0: 、はい、い読んでいますけど、うん、なんかやっぱりどうやって自分をこう何て言うんだろうなフレームの外に持っていかないのかっていう思考はすごい岡田さんの考えとか。うんうん試作の中かから学ぶというううじゃあ僕はどうなんだろうみたいなすごく誰かのことってバンって差別とかでも問えるけど、うん、そのためにじゃあ自分って何ができるのみたいなことってね、うん、すごく大事だなと思って、うんうん、なんかちょっと話しとれちゃいましたけど、ね、<笑>そ,そんなことすごく思います最近
1: あ,ありがとうございます、うん、差別の問題ってあの基本的には社会の構成員であれば、うん、第三者っていう立場って基本的にはないと思ってるんですよ。うんうん、で差別の問題って感覚的あるいは感情的なものとして偏って随分取られることが多くて、うんはい、例えば私障害者の人も差別しないんですけど私はしないけどっていう人結構出会うんですけれども。うんうん話聞いてみると例えば障害のある人たちのことを怖いと思ったり嫌だと思ったり気持ち悪いと思ったりすることはないと、うんうんうん、でそれは感覚的な問題ですよね
2: 。うんうんうんう
1: ん、でなんか差別ってそういう感覚的な問題として偏って取られることが多いんですけれども。それだけじゃなくて差別の問題ってもうちょっと社会のの仕組みとか構造の問題なんですよね、はいうん、そうするとさっき言ったみたいにある人たちは自然に何かができて、うん、でもある他の人たちはそれをするためにはものすごい努力を強いられたりとか、はい、ものすごくハードルを上げられちゃってたりすると、うんうん、そういう仕組みがあった時にあなたはそれどう思いますかうんうん、でその時にどう答えるかがその差別のに問われるっていうことなんですよね。な
0: るほどね。うん、
1: だから私はあの別にそれで不自由してないからその社会でもいいと思い
0: ます。うんうんうんうん、で
1: 言ってしまうのかいや私が求められてない努力を他の人たちが求められてるっていうのはちょっとフェアじゃないんじゃないですかって感じるのか
0: 、うんいやもうそう、うん、まさに。<笑>
1: そこをこうなんていうのかな一人一人に通っていくっていうのか
0: な
1: 、そういったところが必要なんだろうなと思うんですよね
0: 。そうなんですよね。そうなんですよ。だから最近もう本当に仲間たちと話すのは、は構造的な差別だったりとか、構造的な暴力だったりとか、もうん、社会のあり方そのそのものが誰かにとってはその暴力的だったり脅威的だったり抑圧的だったりそういう。うんああのものもであることとアアンフェアだったりとか、うん、それに気づいた時に「あじゃあ解消しよう」みたいな気持ちというかなんていう姿勢をみんなが示せることっていう本当に大事なんじゃないかっていうね、うん、はいありがとうございます全然話足りないな俺はもうちょっともう俺1日ぐらい川原<笑>さんと話したいですね。<笑><笑>本当
1: いや嬉しいですねそう,そう言って頂けて嬉しいです、はい、な
0: んかちょっと別の機会に、うん、僕も仲間たちといろんな話す場所とかも作ってるんで
1: お誘いしてもいいですか、はい、ぜぜあぜひよろしくお願いします、はい
0: 、もう多分みんなねあのお話聞きたがってると思います僕の友達とか,かは
1: い、うん、私の話が役に立てるようであれば
0: はいうん、ありがとうございます
1: ここちらこそこうです
0: 、はい、それではですねここでまあ恒例なんですけれども、えー、最後に、えー、新井さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいはいどうですか突破ストーリ
1: ー突破ストーリーはいえー、っとですねいろんな人との出会いの中で勉強してきたなっていうか育てられてきたなって思うんですね、うん、これはぜひ有名詞をラジオを聴いてる人たちに知ってほしいなと思うんであえて名前を出すんですけれども、うんはい、柔道障害があって障害者運動をずっと頑張ってこられた花田、うん、花田っていうのはあの花にた,たんぽだったで花田、うん、で春長春の兆しと書いて春長という人がいるんですけれども、はい、その方があの実は私の師匠なんですね。うん、大正生まれでずっとご高齢で亡くなるまで現役を貫かれた方だったんですけれども、うん、重度の脳性麻痺があって言語障害があって電動車椅子に乗られていてでご自身の足では立つこともできない方だったんですけど、うん、むちゃむちゃ行動力があって面白くてユーモアがあって人使いが荒くって無茶振ぶりが多くって。うんうん、でその人の付き人のようなことを4年か5年したんですね、はい、それが今の私のこう背骨を作っているというか、うんうん、なんかある物事のこう価値判断をするとか、うん、ある物事を良いと思うか、悪いと思うかとか、はいうん、何かに迷ったときは、ああ、あの人だったらどう思うだろうかっていう、一つの基準になる価値観をくれた人なんですね。うんでまとまらない言葉を生きるの中でもこの人のことを随分と書かせてもらいました、はいうん、すごい面白い方であの無茶ぶりで随分鍛えられました私は「笑い<笑><笑>君飯食うからついてこいよ」って言われてつ、うんうんうん、いて行ったんですよねそうしたら福祉タクシーに乗せられて「春長さんどこでご飯食べるんですか?」って言ったら随分あの高級なところに行くんですよ<笑>で何だろうと思ったら、うん行ってみたらイギリスの大変有名な社会学者の方とのランチだと新井君通訳してくれって言われてですね「うんうん、春先生僕はあの英語ができないから日本文学科に行ったんです」って言ってです、ねうんうん「でも俺よりはできるだろう」なんて言ってなんかこうしどるもどになってあの話を通訳したりとかも<笑>う,ん、うめちゃくちゃなねあの言葉、うん、あのずいろいろやりまして、ね、面白かったですね
0: 。なるほどその時にまあ、でもその話も結構もっと本当にたくさん聞きたいなと思うんですけどその時まあこれづけるか分かんないんですけどもその一曲曲も選んでいただくっていう話なんですけど今日選んでいただいた曲は,かは、はい、か関係されてるんですかそういう話と
1: 関係していますあそうなんですね、はい、でその花田さんに初めて、うん、初めて原稿料をもらった仕事というのが、はい、ある福祉雑誌に、うん松本清張の砂の器という作品を紹介するという仕事だったんです
2: 。うんうんうん、で
1: 、それは花田さんに新井君、書いてごらんよと言われて、はい、雑誌のページを頂い,いたんです、初めて、うんうんうん。で、それが松本清張の砂の器で、その時ですね、TBS 系列でドラマをやってたんですね、その,その時きの主題歌になっていた、ドリームスカムトゥルーさんの優しいキスをしてというですね、はいはいはい初めて私が原稿料をいただく、うん、なんだろう仕事、しかもお世話になってる花田さんから頂い,いた原稿のお仕事っていうのをこれは気合い入れないって書かなきゃいけないと思って、うんうん、必死になってそのドラマ見て勉強して、うん、そのドラマの、まあ、ハンセン病という病気の,、ねうん、あの差別が元々の原作ではそれが大変大きな役割を果たすあの作品なんですけれども。うんうんその作品についての解説文を必死になって書いたんですよね。はい、でその時のその主題歌があのその時はずっと頭の中に流れていたというような思い出がありま
0: す。なるほどそれは結構あれですねずっと残ってしまいますねなんかね歌ってね<笑>残っ
1: てしまいまいすね,ね
0: 景色がバーッと出てきちゃうというか
1: そうなんですあの初めて初めての仕事だっていう緊張感とか嬉しさとかはい出しますね
0: ありがとうございます。はい。というわけで、from the next era 今回は、二升学者大学文学部准教授で、障害者文化論がご専門の新井由紀さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。